0: Bin ganz schnell hergehoppelt. Hoppelihop, hoppelihop, hoppelihop. Kindersendung ist wieder. Und seid ihr schon da? Ach, bestimmt, Schnockel. Die sitzen alle in Reihe und Klee zu Hause. Haben ihre Ohren offen? Ja, das ist gut. Zum Zuhören. Ja, und unser Mund ist offen? Ja, zu, zum Reden und zum Lesen. Und der David ist gekommen wieder. Ja, liebe Kinder, wart ihr denn gestern auch da und habt zugehört? Wir hatten da einen Gast in unserer Kindersendung. Wer ist denn der David Schnockel? Das ist der Kollege. Ja, mein Kollege hier im Studio. Hallo David.
1: Ja, guten Abend.
0: Grüß dich David. Für alle, die dich noch nicht kennengelernt haben. Der David ist unser Leiter in der Musikredaktion. Der kümmert sich also um alles, was hier im Radio musikalisch zu hören ist. Die Lieder und auch wenn der Gottesdienst gestaltet wird. Und er kann Saxophon spielen. Ja, Schnuckel, das hatte er gestern mit dabei. Hast du es heute wieder mitgebracht?
1: Momentan habe ich es nicht hier.
0: Oh, 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 dann müssen wir nachher noch schnell schauen, dass der David es wiederholt, oder? Oh, je, oh, Oder wir müssen singen, oh, Saxophon. Na, guck mal mal, jetzt lesen wir erstmal unser Buch weiter, dann schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen bis zum Schluss. Ja. Gut, was haben wir denn gehört gestern? Was haben wir denn gelesen? Von der Kommunion? Ach, weißt du, Adler, der Paul und die Christina, die kennen sich noch gar nicht viel aus. Was, Schnuckel, sagst du da? Ja, die wissen noch gar nicht, was da so los ist in der Kirche. Ui, 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 werden sie das jetzt noch lernen? Ja, zuerst Erstkommunion. Na Gott sei Dank. Ich glaube, sie haben ja jetzt Unterricht begonnen, oder? Für die Erste Heilige Kommunion. Ja. Und dann gehen sie in die Kirche und gucken mal und dann ist eine Frau und die erklärt ihnen alles. Und da und da war plötzlich der Jesus und der hat gesprochen. Ah, Jesus hat gesprochen? Ja, der David. Ach so. Na gut, verraten wir es. David, hast du den Jesus gesprochen gestern?
1: Wenn ich ehrlich bin, ja.
0: Ah, gut, was wir dich haben heute wieder, denn ich glaube, Jesus spricht wieder zu den Kindern. Was denn? Na, ja, dann müssen wir jetzt lesen anfangen, Schnuckel. Also am nächsten Tag, da machten Paul und Christina die Hausaufgaben im Expresstempo. Die Mutter schaute erstaunt und fragte Was ist denn mit euch los? Sie packten die Schulbücher zusammen und sagten Wir haben noch einen Termin, winkten der Mutter zum Abschluss zu und machten sich auf den Weg in die Kirche. Als sie die Kirche betraten, winkten sie Jesus schon am Eingang. Hallo, Jesus, riefen sie im Chor. Jesus freute sich, denn Christina und Paul kamen wirklich, um ihn zu besuchen.
1: Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Viele Menschen sagen zwar, dass sie kommen wollen, aber dann sind andere Dinge wichtiger oder sie vergessen es einfach.
0: Christina fand das traurig, da Jesus voll in Ordnung war. Sie schaute auf Jesus und fragte ihn, »Jesus, können wir dir eine kleine Freude machen?« Jesus sah Christina an und sagte,
1: »Dass ihr hier seid, ist für mich die größte Freude.«
0: Christina bekam rote Wangen, denn sie freute sich über die Worte von Jesus. Paul wollte auch mehr von Jesus wissen und fragte ihn, »Jesus, die nette Frau vom Pfarrbüro hat uns gesagt, dass du Gottes Sohn bist. Stimmt das?« Jesus schaute Paul an und sagte, »Ja,« damit konnte Paul aber gar nichts anfangen und fragte weiter, wo ist denn Gott, ist er auch hier oder hat er dich alleine gelassen? Jesus schmunzelte ein wenig und versuchte Paul zu erklären, wer denn Gott ist.
1: Paul, schau mal, Gott ist die Liebe und er hat alles, was du dir nur denken kannst. Diese Liebe ist so groß, dass er auch andere daran teilhaben lassen will. Darum hat er die Welt erschaffen, all die Tiere und die Menschen so wie du deinen Papa und deine Mama liebst, so wäre es doch auch schön, Gott deine Liebe zu schenken. Er drängt sich nicht auf oder sagt, du musst mich lieben. Nein, er möchte, dass du aus freien Stücken von dir selber aus ihn kennenlernen willst und ihm dann deine Liebe schenkst. Deswegen hat er jedem Menschen einen freien Willen geschenkt, damit er sich frei entscheidet. Da gibt es aber auch jemanden, der nicht möchte, dass man Gott lieb hat, und der versucht, Streit, Neid und Zorn in die Welt zu bringen. Das ist der Teufel. Gott hat mich als seinen Sohn in die Welt geschickt, damit ich euch allen von der Liebe erzähle, die Gott für jeden Einzelnen von euch hat. Ich bin durch die Welt gereist, habe erzählt, was mein Vater mir gesagt hat. In der Bibel kannst du das alles nachlesen, was ich erzählt habe. Schau mal, dein Papa und deine Mama sagen dir doch auch manchmal, dass du nicht zu hoch klettern oder dass du die Schnürsenkel zubinden sollst, damit du nicht stolperst. So steht in der Bibel auch vieles drin, was Gott dir sagen möchte, damit es dir gut geht. Was du daraus machst, das entscheidest du.
0: Ja, aber warum musstest du denn für uns sterben? Und wenn du doch tot bist, warum lebst du denn dann? Das passt doch nicht zusammen, so sagte Paul zu Jesus. Jesus schaute Paul an und sagte zu ihm,
1: ich glaube, für heute ist es genug. Wir wollen uns erst ein wenig näher kennenlernen. Dann erkennst du es vielleicht von selbst.
0: Christina hörte die ganze Zeit gespannt zu. Jetzt war der Nachmittag doch wieder so schnell vorbei und sie mussten nach Hause. Wir kommen morgen wieder, versprachen sie Jesus. Als sie am nächsten Tag wiederkamen, hatten sie viele Fragen an Jesus.
1: Stopp, nicht alle gleichzeitig. Ihr habt ja tausend Fragen an mich, aber immer der Reihe nach. Wir fangen einfach mal an. Ihr könnt ein paar Fragen stellen und ich werde sie euch beantworten. Paul, mit dir geht's los.
0: Warum wohnst du in diesem großen Haus allein?
1: Dieses Haus nennt man das Haus Gottes. Es ist so groß, damit viele Menschen darin Platz haben können, um mit mir zusammen zu sein.
0: Und Christina fragt, warum kommen da nicht immer so viele Menschen, als wir das letzte Mal hier waren, waren viele Bänke leer?
1: Viele Menschen denken, dass sie alles alleine können, dass sie mich nicht brauchen. Viele kennen mich auch nicht, und wenn sie mich nicht kennen, sehen sie auch keinen Grund, hierher zu kommen.
0: Und Paul fragt, aber warum kennen sie dich denn nicht?
1: Weißt du, lieber Paul, du hast mich vorher auch nicht gekannt. »Hat dir jemand gesagt, dass ich hier in der Kirche auf dich warte?«
0: hm, Paul schaute auf den Boden und schämte sich ein wenig. Dann nahm er allen Mut zusammen und sagte zu Jesus, »Nein, das hat mir keiner gesagt, aber ich bin jetzt hier und du kannst mir alles beibringen.«
1: »Paul, das werde ich machen. Ich freue mich so sehr, dass du und Christina hier bei mir seid. Bitte kommt morgen auch wieder.« um zehn Uhr ist Gottesdienst und ihr könnt ein wenig mehr über mich erfahren.
0: Paul und Christina versprachen am nächsten Tag, in den Gottesdienst zu kommen und winkten Jesus noch zum Abschluss. Nächsten Morgen musste Pauls und Christinas Mutter die beiden nicht antreiben. Sie standen von alleine früh auf und eilten in die Kirche. Sie waren sogar zehn Minuten früher da. Weltrekord. Sie setzten sich in die erste Bank und lächelten Jesus zu. Sie kannten ja schon ein wenig den Gottesdienst, aber dieses Mal passten sie besonders gut auf, denn sie wollten Jesus ja wieder viele Fragen stellen. Sie sahen, dass viele Leute die Finger in Wasser tauchten und sich dann an die Stirn, an die Brust und auf die Schulter tippten. Nach einiger Zeit bemerkten Paul und Christina, dass es aussah wie ein Kreuz, wenn die Erwachsenen sich mit den Fingern antippten. Das Wasser stand in einem Becken direkt neben dem Eingang. Dann machten sie auch noch eine Kniebeuge, bevor sie sich in die Bank setzten. Als dann der Priester mit vielen Kindern in weißen, langen Gewändern reinkam, standen alle auf und fingen an zu singen. Paul und Christina sangen mit. Aber es war schon schwierig, da sie noch nicht so schnell lesen konnten und die Texte oft altmodisch klangen. Der Priester begann mit einem Kreuzzeichen. Paul und Christina merkten sich nicht alles, aber zu allen Dingen, die sie sich gemerkt hatten, wollten sie Jesus befragen, warum man das so macht. Nach dem Gottesdienst gingen sie nach Hause. Sie schrieben alles auf, was sie Jesus fragen wollten. Was ist das für ein Wasser? Warum macht man eine Kniebeuge? Wer sind die Kinder in den weißen Gewändern? Was wird dort vorgelesen? Was bedeuten der Kelch und die Schale? Was ist denn das für ein Keks? Das waren die wichtigsten Fragen, die Paul und Christina interessierten. Sie freuten sich schon auf den nächsten Tag auf Jesus. Am nächsten Tag stürmten sie in die Kirche. Die Fragen drängten sie geradezu, noch schneller laut zu laufen als gewöhnlich. »Jesus, Jesus«, Riefen sie außer Atem. Jesus, wir waren im Gottesdienst und wollen dich ganz viel fragen. Jesus freute sich so sehr, dass Paul und Christina wieder da waren.
1: Setzt euch erst einmal hin und verschnauft ein wenig. So sagte Jesus. Ihr wollt wissen, was das für ein Wasser ist?
0: Woher wusste Jesus, was sie fragen wollten? Paul und Christina bekamen große, runde, staunende Augen und der Mund war so weit geöffnet, dass ein Flugzeug problemlos darin hätte landen können.
1: Ich weiß alles. Ich kenne eure Gedanken, eure Wünsche und eure Fragen. Vergesst nicht, ich bin Gottes Sohn.
0: So sagte Jesus zu Paul und Christina.
1: Das Wasser nennt man Weihwasser. Es wurde von einem Priester mit einem Segen geweiht. Wenn ihr die Kirche betretet, taucht ihr eure Finger in das Weihwasser und macht ein Kreuzzeichen. Damit erneuert ihr euer Taufversprechen, dass ihr Christen seid und euer Leben mit mir zusammen führen möchtet.
0: Christina sagt, dann heißt das ja, dass ich durch die Taufe schon zu dir gehöre.
1: Ja, durch die Taufe bist du ein Christ. Du hast ein unsichtbares Zeichen bekommen. Du bist für immer bei mir.
0: Und Paul meint, ich bin ja auch getauft, also gehöre ich auch zu dir. Klar. Paul und Christina freuten sich. Aber Christina hatte noch eine Frage. Jesus Warum machen die Menschen eine Kniebeuge, bevor sie sich hinsetzen?
1: Schau mal, wenn jemand einen König oder eine Königin begrüßt, dann machen die Menschen eine Kniebeuge. Sie erweisen dem König damit die Ehre. Aber auch ein König ist nur ein Mensch. Gott hat jeden Menschen geschaffen. Wenn du aber eine Kniebeuge vor mir machst, dann zeigst du mir und allen anderen Menschen, dass Gott wichtig für dich ist, denn ich bin der König deines Herzens.
0: Christina meinte, aber dann ist eine Kniebeuge doch zu wenig, oder?
1: Wenn du die Kniebeuge mit gutem Herzen und wirklich für mich machst, dann ist sie für mich viel wert, weil ich weiß, dass du sie aus Liebe zu mir machst.
0: Christina verstand, was Jesus meinte. Wenn ich völlig gedankenlos eine Kniebeuge mache und mich einfach in die Bank setze, dann ist sie wertlos. Wenn ich aber auf Jesus schaue... Und ihn damit begrüße und sage, du bist der König meines Herzens. Dann ist diese Kniebeuge sehr wertvoll. Aber auch Paul wollte noch was wissen. Warum die Kinder weiße Gewänder tragen und was sie dort vorne machen. Sieht doch irgendwie wichtig aus.
1: Ja, das ist wichtig. Es sind Messdiener. Wir feiern ja eine heilige Messe. Das heißt, sie verrichten einen Dienst. Eine heilige Messe bedeutet dass dort mein ganzes Leben gefeiert wird, mein Leiden, mein Sterben und meine Auferstehung. Die Messdiener helfen dem Priester. Beobachte sie einmal. So viele Hände hat der Priester gar nicht, dass er alles auf einmal machen kann.
0: Paul überlegte noch einmal, was die Messdiener alles in dem Gottesdienst gemacht hatten. Wow, so hatte er das noch nie gesehen. Sie waren wie kleine Dienstengel auf Erden. Messdiener zu sein ist etwas Wichtiges. Etwas Besonderes. Christina und Paul fragten dann was gleichzeitig, was das für Geschichten sind, die jeden Sonntag vorgelesen werden. Jesus schaute auf beide und sagte,
1: Könnt ihr euch noch erinnern, was ich euch über die Bibel gesagt habe? Darin steht, wo ich überall in dieser Welt gewesen bin und was ich vielen Menschen erzählt habe. Ich habe ihnen erzählt, was mein Vater im Himmel mir gesagt hat, wie sehr er euch liebt, was wir tun können, um ein Leben in Frieden und Liebe zu leben. Bevor mein Vater mich in die Welt geschickt hat, hat er schon mit verschiedenen Menschen gesprochen. Man nennt sie Propheten. Sie waren das Sprachrohr für meinen Vater. In der Bibel steht aber auch, was geschehen kann, wenn wir nicht auf ihn hören. Das ist dann viel Kummer und Schmerz.
0: Paul und Christina wurden neugierig. Sie wussten jetzt schon, was sie sich zur Kommunion wünschen würden: eine Bibel. In den Gottesdiensten wurden ja immer nur ein kleiner Teil vorgelesen. Aber wenn sie eine Bibel hätten, dann könnten sie alles über den Vater von Jesus erfahren und auch, wo Jesus überall gewesen ist und was er den Menschen gesagt hat. Aber da kam ja nochmal eine Frage. Jesus, der Priester, hat gesagt, Nehmt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Was hat er denn damit gemeint? Jesus schloss die Augen und dachte nach, wie er es Christina am besten erklären könnte.
1: Schau mal, Christina, ich bin auf die Welt gekommen, um allen Menschen von meinem Vater zu erzählen, dass er jeden Einzelnen liebt und mit großer Sehnsucht wieder in seine Arme schließen möchte. Leider ist der Teufel ja gemein und möchte nicht, dass Gott seine Kinder bei sich hat. Darum lenkt er die Menschen ab, damit sie das nicht erkennen, er versucht sie mit Macht, Reichtum und noch vielen anderen Dingen mehr von diesem Weg mit Gott abzulenken. Es macht Gott traurig, dass viele Menschen seine Liebe ausschlagen und lieber ihre eigenen Wege gehen. Darum hat mich mein Vater in die Welt geschickt, damit ich euch erzählen und bezeugen kann, wie sehr Gott euch liebt. Ich habe den Teufel dadurch besiegt, dass ich den Willen meines Vaters getan habe. Ich hatte auch ganz große Angst gehabt vor dem Tod, aber ich habe Gott vertraut, und er hat mich an die Hand genommen und geführt. Der Teufel hat getobt, denn er konnte mich nicht besiegen. So habe ich ihm das Letzte genommen, von dem er dachte, dass es ihm gehört, den Tod.
0: Christina schaute nachdenklich und mit Tränen auf Jesus und fragte ihn, »Ja, aber was hat das mit dem Kelch und mit der Schale zu tun?« Jesus sagte zu Christina,
1: »Sei nicht traurig, liebe Christina, es ist alles gut. Dies musste geschehen, damit der Tod besiegt wurde. Denn wenn ich es nicht getan hätte, dann wäret ihr immer im Tod gefangen. So habe ich euch einen neuen Weg zum ewigen Leben bereitet. Und am Ende dieses Weges steht Gott, mein Vater, und er ist auch dein himmlischer Vater, der euch dann endlich in seine Arme nehmen kann. Freue dich, denn der Teufel hat verloren.« die Liebe hat gesiegt über das Böse.
0: Jetzt verstand Christina, Jesus musste dies machen, sonst hätte uns der Tod nicht mehr losgelassen. So konnte er aber doch einen Weg bereiten, der direkt in den Himmel führt. Sie verstand aber auch, dass es Menschen gibt, die Jesus nicht folgen wollen und den Weg deshalb nicht finden. Paul und Christina waren überwältigt davon, was Jesus für sie getan hatte. Er hatte dies alles getan, weil er uns retten wollte, damit wir nicht verloren gehen und Gefangene des Bösen sind, sondern damit wir im Himmel bei Gott sein werden. Aber das erklärt noch nicht, was der Kelch und die Schale und auch der Keks für eine Bedeutung haben. Jesus strahlte auf einmal so viel Liebe aus, dass die Kinder ihn am liebsten umarmt hätten.
1: Diese Liebe, die euch so glücklich macht, diese Liebe ist in der heiligen Hostie. Das ist kein Keks, wie ihr gemeint habt, nein das bin ich. Ich habe damals meine Jünger gelehrt, wie sie es tun sollen, wenn ich wieder zu meinem Vater heimkehre. Das ist mein Leib und das ist mein Blut, habe ich zu ihnen gesagt und habe das Brot geteilt und den Becher mit dem Wein gereicht. Ich habe den Priestern die Macht gegeben, dieses Stück Brot in meinen Leib und den Wein in mein Blut zu verwandeln. So könnt ihr mich empfangen, mich in euch aufnehmen." Ich mache mich für euch ganz klein. Und wenn ich in euch bin, dann werdet ihr meine Liebe in euch spüren. Wie meine Liebe in jeden Teil eures Körpers fließt und euch dort wieder ganz macht, wo ihr durch Schmerz und Kummer verletzt worden seid. Dass meine Liebe euch Kraft, Trost und Hoffnung schenkt. Ich lasse euch nicht allein, das habe ich versprochen. Jedem, der an mich glaubt und mich in der heiligen Hostie empfängt, werde ich den Weg zu meinem Vater im Himmel zeigen.
0: Paul und Christina liefen die Tränen über die Wangen. Sie schwiegen und gingen nach Hause. Sie hatten viel Zeit, über all das nachzudenken und sich auf den großen Tag vorzubereiten. Liebe Kinder, ihr habt gemerkt, Paul und Christina haben jetzt viel gehört, viel von Jesus gehört, auf alle ihre Fragen. Vielleicht habt ihr auch manchmal Fragen und habt jetzt auch eine Antwort gefunden. Auf jeden Fall wissen wir, Jesus liebt uns so sehr, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er liebt uns so sehr, dass er gerne in der Heiligen Kommunion, in der Hostie, immer wieder in unser Herz kommen möchte. Und er möchte unser allerbester Freund sein. Ich freue mich, wenn ihr morgen Abend dann auch noch mal mit dabei seid. Da gibt es den letzten Teil von Paul und Christina. Und ich kann euch schon verraten, dann ist es nämlich für sie soweit. Dann hören wir von ihrer ersten heiligen Kommunion. Und jetzt wollen wir für alle Kinder, die dieses Jahr zuerst Kommunion gehen werden, noch beten. Wir wollen miteinander singen. Ihr habt vielleicht gestern auch schon gehört, was wir gesungen haben. Und er kennt es gleich und singt dann gleich mit. Und der David hat noch schnell seine Posaune geholt. Was, eine Posaune, Schnuckel?
1: Das ist eigentlich ein Saxophon.
0: Ach, so Sach Saxophon. Ja, halt so ähnlich. Ja, so ähnlich. Ein Blasinstrument. Ja, genau. David wird uns wieder begleiten mit dem Singen oder auch zuerst einmal vorspielen. Und dann singen wir Jesus... Wir lieben dich, Jesus, wir lieben dich, Jesus, wir lieben dich. Du darfst anfangen, David. Ja. Lieber Jesus, wir bitten dich für alle Kommunionkinder und für alle Menschen, dass sie mit ganz großer Freude in die Kirche gehen und auch für alle Kinder. Und dass wir immer mehr verstehen, dass Jesus auf uns wartet und uns lieb hat und bei uns sein möchte. Amen. Und so segne uns und diese Nacht und euch alle, liebe Kinder, dass ihr gut schlaft und einen frohen Tag morgen habt. Segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Amen. Wir
0: wünschen euch eine
1: gute Nacht.
0: Schlaft gut. Bis morgen nochmal. Ja genau, bis morgen. Da lesen wir noch weiter. Schlaft gut.